0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. Como padres, a veces nuestros hijos observan una escena en la calle o ven alguna noticia y sentimos la necesidad de tratar el tema con ellos. Quizás simplemente caemos en cuenta de que nuestros hijos están creciendo en un mundo diferente al que nosotros fuimos expuestos a su edad. No podemos ignorar la realidad de que cada uno de nuestros hijos serán bombardeados por ideas de sexualidad que no concuerdan con las esc escrituras.
1: Mis amigos queridos, como responsables de nuestros hijos, debemos cultivar el hábito de hablar continuamente sobre el mundo bajo la autoridad y diseño de Dios en cada era de la vida. Tenemos que ser proactivos al establecer fundamentos bíblicos en la vida del hogar. Esto no se hace en el momento en que un niño de 11 años llega con una pregunta incómoda, sino que se desarrolla a lo largo de la vida. Debemos cultivar el hábito de hablar continuamente sobre el mundo bajo la autoridad y diseño de Dios en cada área de la vida. Hola amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto verlos este día, saludarlos, que Dios los bendiga muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros en este tema, en esta segunda enseñanza acerca de un tema tan importante que es cómo hablar de este tema tan en boga, tan, uh, pues, eh, no sé, se habla tanto de este tipo de cosas. ¿Y cuál sería el criterio bíblico para los papás que quieren darles un punto de vista correcto? Ni es un extremo de legalismo, condenación, espantarse, ni tampoco un, un extremo de, de libertinaje, de que todo está bien, sino una postura bíblica correcta Así que um, muy, muy, muy buen uh, tema. El día de hoy yo creo primeramente Dios y bienvenidos todos hermana Lolita, Mano Juan Ortiz, a todos los que siempre están conectados. Les damos muchas gracias por estar con nosotros. Um, y ayer tuvimos una esta pregunta de, de, de nuestro amigo que nos habló, eh, que se llamaba Flavio. Y de veras yo quiero decir en primer lugar que Dios, Dios te ama. Si alguien nos está escuchando en este momento y tiene una lucha, con su identidad y han sido años se ha sentido despreciado, eh, maltratado, rechazado, discriminado. Nosotros no queremos fomentar de ninguna manera una actitud hostil, sino una actitud de esperanza, porque Jesucristo nos ofrece a todos esperanzas, la verdad, en diferentes quebrantos que hemos vivido en nuestras vidas, de toda índole, el Señor nos ha amado, rescatado, perdonado, transformado, y nos sigue transformando. Así que nuestra actitud nunca es traer una actitud hostil, insisto, o provocar una hostilidad, un rechazo, nada de eso, porque el Señor abre sus brazos para todos y nos dice, venid a mí, los que estén trabajados y cargados, Mateo 11, 28, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras. Entonces, lo que Jesús ofrece en todo aspecto de nuestras vidas, sea el trasfondo que vengamos o no, es descanso para nuestra alma. Entonces es importante comenzar con esta premisa para poder estar, entender dónde estamos como familias, como iglesia, eh, en toda postura de las cosas que vemos que ocurren y que, repito, están mmm, muy fuertes, porque a veces pareciera como que hay una hostilidad, una negatividad, y no la hay, no la hay. Hay una verdad del Evangelio, que es libertadora. O sea, el Señor cuando nos ofrece el Evangelio, nos ofrece libertad. Claro, nos hace ver que estamos eh, pues con diferentes cosas y, uh, y nos sana. Cristo cuando vino, vino a traer sanidad, pero él llamó al arrepentimiento como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles. Eh, entonces, el mensaje de arrepentimiento no es un mensaje que conoce a la condenación, sino al contrario, a la salvación. Uh, Así que es muy importante eh, eh, que entendamos nuestra postura como padres, como pastores, como iglesia, ante toda esta situación. Así que le pedimos que esté con un corazón abierto y que no asuma que tenemos una postura antagónica o legalista o condenatoria, sino bíblica, que es la mejor. Uh, así que vamos a ir a de inspiración para comenzar o continuar con el tema de ayer.
0: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Carlitos, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Amén. Te vi en la mañana y con todo tu equipo. Había bastantes <risa> varones ahí. Me hizo mucho gusto verlos. Están bien. ahí orando tempranito a las 4 de la mañana está este equipo. ¡Qué tremendos! Sí. <risa> Increíble, Pastor. Nos encanta. Sí. Yo los veo ahí todos con una hambre tremenda. Así que saludos a todo el equipo de Carlitos. Y bueno, um, ayer teníamos esta llamada de Flavio uh -huh. y yo sentía que de verdad nuestra postura mientras hablamos de este tema no es generar un antagonismo, discriminación, rechazo, nada de eso. Es cómo traemos la verdad bíblica a este asunto que está tan en boga y que se habla diario en las redes sociales, ¿verdad? Eh, y no hay ni una postura extrema de condenación, legalismo, rechazo, aunque tampoco hay una postura como eh, libertina, tolerancia, sino es la verdad bíblica. Porque Jesús nos llama a todos, Carlitos, a, él, él nos recibe a todos en nuestro quebranto, sea heterosexual, homosexual, sea en cualquier área. El Señor no, nos llama a una restauración, a una paz, a una libertad, a una victoria. Entonces creo que es importante que entendamos que mientras hablamos de este tema, no asuman, por favor, que tenemos una actitud así hostil, este discriminatoria. Es ¿Qué dice el Señor? Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, la verdad, dice un dicho, no peca, por incomoda. A veces el Señor nos ha confrontado pues, con nuestra propia mentira, dualidad, eh, lujuria, lo que sea, y su meta es salvarnos. Amén. Su meta es restaurarnos. Entonces, cuando hablamos de este tema, eh, porque sí sentía importante aclararlo, mientras vamos a continuar el día de hoy, que no se trata de un ataque, sino una, una posición bíblica, que es la más sana, la, la más central, la más correcta. Así que es importante, Carlitos.
0: Así es, pastor, incluso en nuestra iglesia, ¿no? Podemos sí. ver personas que han llegado y cómo han sido restauradas también. Uh -huh. O sea, todo esto lo podemos ver, que viene de parte del Señor.
1: Así es, de eso se trata. Así que bienvenidos, hermanos, y repito, nuestra postura no es antagónica ni discriminatoria, es bíblica. Y lean la Escritura, porque es importante que veamos el corazón de Jesús para todos, ¿verdad? Entonces... Quiero preguntarle cómo lidiar con recursos humanos como, como iglesia respecto al homosexualismo. Sí, yo creo que eh, precisamente ayer me estaba contando el eh, pastor Fernando Carlitos que dieron uh -huh. este tema en la clase de escuela para padres. Y yo creo que las iglesias tenemos que tener eh, lugares, espacios, cursos donde podamos hablar bíblicamente el tema, siempre con esta postura central. Yo digo, no es, repito, ni condenación, ni libertinaje, sino qué dice la, la Escritura, ¿no?
0: Exacto, exacto. Así es, poner a Dios primero ante todo sí. y, y ser dirigidos por Él y, y claro, instruir a lo, como padres.
1: Así es. Y bueno, entonces, el día de ayer les comentaba que encontré un artículo de esta hermana Susan Bixby, que ya, Bixby, que ya está en, en, en Monterrey y está en el sitio de la coalición de, por el Evangelio, sitio de Internet muy precioso. Y dijimos algo que quiero recalcar para hoy continuar con el tema. Es que una parte importante al hablar de cualquier tema, es el fundamento de que nuestros pequeños... ¿Qué piensan nuestros hijos acerca de Dios? ¿Y cómo responden a Él? O sea, Dios es un Dios enojón, este, incoherente, este, uh, no sé, apático, ¿no? Es, es un padre, es cercano, es misericordioso, es, es veraz. Entonces, es muy importante que nosotros presentemos como padres. El corazón de Dios. Yo decía que cuando los papás utilizan eso, a Dios no le gusta, eso es del diablo, eso, uh, no sé, estas posturas no tienen, o sea, no son correctas porque tenemos que presentar el corazón de Dios. Es un corazón de un padre amoroso que Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, Mateo 11, 28 y 29, y aprendan de mí que soy manso, y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, ese es el corazón de Jesús. Y por eso, cómo hablamos de este tema, desde el lugar de quién es el Señor, es importante.
0: Amén. Claro que sí. Pasa.
1: Entonces, de, a, al final, esto va a determinar la manera en que filtran y respondan a los mensajes a, a su alrededor. Porque siempre se plantea, ¿por qué Dios? Porque el mundo se plantea, nosotros amamos a todos y aceptamos a todos. Pero Dios ama a todos, pero su amor no implica el aceptar lo que nos destruye. Yo puedo amar mucho a una persona que usa marihuana, pero no por eso voy a aceptar lo que le destruye. Decirle, la marihuana, como el alcohol, como el, la nicotina, producen en ti adicciones que te van a hacer dependiente de esto y te va a hacer daño. Entonces, te amo, pero no voy a aceptar lo que te destruye, por más que te ame, entonces no voy a... Ah, entonces por eso vamos a, a aceptar estas cosas y a decir que está bien y aplaudirte. No, te amo, pero precisamente el Señor nos invita a una victoria, a una re, re, eh, regeneración, a una redención. Amén. Wow. Amén. Importante. Entonces, hermanos, nuestra cultura tiene un vocabulario cada vez más amplio para los asuntos de la vida sexual. Hay todos estos términos que para mí eran nuevos, el pan pansexual, ¿verdad? El, el género fluido, este, todas estas cosas que son términos desconocidos para nosotros muchas veces. Y los padres creyentes sí tenemos la responsabilidad de proveerles a nuestros hijos, un vocabulario bíblico, aún sobre el tema de la homosexualidad o todos los diferentes variantes de género que se están mencionando, incluso el deseo sexual, el amor verdadero, la aceptación genuina, la lujuria, el bien y el mal, la unidad familiar, incluso lo que es eh, eh, el concepto de, del matrimonio bíblico de un hombre y una mujer, lo que hicimos ayer, la rendición de cuentas, la felicidad, la tristeza, las emociones y sentimientos... Y tantas otras cosas. Me decía mi hija que van a dar un tema el próximo miércoles sobre el noviazgo, ella y su, su esposo. Y me decía, guau, es un tema complejo, pero queremos hablar, me decía ella, cómo la cultura de este mundo lo que te lleva es, es a la muerte, porque plantean las relaciones eh, de pareja desde un punto de vista tan humano y tan deslíctano. O sea, no es holístico, le falta incluir tantas cosas. Y por eso guían a tanto quebranto. Las personas, los jóvenes, a veces caen en rupturas, caen en desilusión, en depresión, en abusos y tantas cosas, porque les falta una comprensión holística o total de lo que es el ser humano. Y el, el noviazgo debe deberse desde ese lugar para que tenga una aproximación más adecuada y respetuosa. ¿Verdad? Entonces, esto es parte de pensar como Dios piensa. Y es una protección contra las mentiras que Satanás cuenta al utilizar esta terminología sutil tan popular en nuestros días, ¿no? Es como diciendo, oh, nosotros sí somos amorosos, nosotros sí somos inclusivos, nosotros sí somos este, igualitarios, ¿no? Decirle, Dios es más amoroso, es más inclusivo, pero lo que el Señor nos guía es a, a su diseño original que trae una verdadera libertad y no tanto una expresión de lo que yo soy, porque lo que yo puedo ser puede estar desviado de la verdad por muchos aspectos como la cultura, las leyes, las modas, el engaño. Entonces, por eso hay que gozarnos en el privilegio de mostrar a nuestros hijos un camino mucho mejor que el que el, que el mundo está tomando. El mundo está tomando un camino que se plantea como mejor, pero el camino de Cristo está comprobado que es el mejor camino para cualquier persona en cualquier condición que se encuentre. Entonces debemos de gozarnos. Hijo. Esto es una bendición, no es discriminación, no es condenación, es el amor verdadero que provoca una transformación que lleva una verdadera libertad y no un libertinaje. Vamos a hacer una pequeña pausa. Amén. Es que este de verdad, qué, qué, qué hermoso es Jesucristo, la verdad. Es impresionante, o sea, porque Cristo es la persona más amorosa, más veraz más santa, más objetiva y más, uh, es decir, que procure el bien real. O sea, el bien real y el amor real no es, te, te voy a dar lo que tú quieres, te voy a dar lo que necesitas y te voy a dar lo que te va a hacer verdaderamente libre. O sea, la libertad no es entregarme a mis deseos, la libertad es volverme al Señor y a su diseño original y desde ese lugar encontrar plenitud. Quiero repetir esta frase, la libertad no es entregarme, es que yo es lo que deseo, no. ¿Qué es el diseño de Dios? Y al alinearme ese diseño, viene la verdadera libertad, porque yo fui creado por Dios para eso. Entonces, esto nos lleva de verdad a algo tan diferente, tan diferente, tan... Uh, la, la, la libertad verdadera la tiene quien está en Cristo, de verdad. Dice la Biblia, si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. He who the sun sets free is free indeed. A mí me encanta ese versículo. Porque no es, yo soy libre para hacer lo que quiero. Mm, no, yo soy libre para hacer lo que Dios me creó para hacer. Y esa es la mejor libertad. Porque lo que yo puedo querer puede, estar, puede ser producto del engaño. Entonces mi libertad no es entregarme a mis deseos. Mi libertad es volver al diseño original de Dios. Eso es súper hermoso, súper hermoso para todos nosotros. Y por eso cuando los papás presentan este tema, lo presentan así, hijo, este camino que Dios ofrece es mejor que las agendas humanistas que nos están rodeando. Este es el camino donde la persona realmente va a tener un gozo, no de ahorita, sino el gozo eterno. El gozo que te ofrece una agenda humanista tiene que ver con el, con el deleite ahorita. Ahorita tú dale, vuelo a la hilacha. Ah, hazte, córtate y ponte. Y no. no, hay un gozo eterno. El Salmo 16 dice... Porque en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo que el mundo ofrece es una delicia ahorita. Le llama la, la Biblia el deleite temporal del pecado. El pecado te dice, mira, usa la cocaína y te vas a sentir bien. Un par de horas o no sé cuánto tiempo. Pero después se te va a bajar y vas a querer más. Y después vas a estar atado y vas a terminar. Esta mañana vi aquí en la calle, donde tenemos la iglesia, un joven tirado a las cinco y no sé media de la mañana, así en el suelo, destrozado por la droga, y yo decía, esto es lo que Satanás hace. Esta es la libertad, entre comillas, que Satanás ofrece. digo Qué tristeza que ese joven esté tirado en la calle, rodeado de basura. Y Satanás, yo, yo, o sea, yo sentía que, que Jesús me decía, así deja Satanás a los que se entregan a él. Les promete libertad, les promete gozo, pero los destruye y los manda al infierno. Así es Satanás. Él vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, no acepte las promesas de Satanás. O oh, tú vas a ser libre, o oh, tú vas a ser feliz, o oh, ese es quien eres tú. Dios no te quiere. Dios no te quiere la libertad. Mentira. Eso se lo dijo a Eva. Con que Dios te ha dicho que no pruebes. ¿Cómo crees, Eva? Oh, si tú pruebas esto, va a estar mejor. Y, y Eva, se ¿deja engañar? Lo que decíamos el fin de semana, ella empieza a sentirse inconforme con lo que Dios le dio. No tienes por qué seguir a Dios. Tú sigue lo que tú deseas. Ese eres tú. Ese es tu auténtico yo. Sal y sé tú mismo. No sal y sé lo que el Señor te creó para hacer. Y eso es súper, súper precioso. Entonces, yo les animo mucho a que tengamos mucho cuidado a que las ofertas temporales del pecado que Satanás pone como si fuera el deleite máximo no nos engañen a nadie sino que oigamos la voz del Creador, del Padre, que nos ama y que realmente quiere nuestro bien, que se trate de, del bienestar eterno. No es ahorita 20, 30 años que te entregues y te, te, te des a ti mismo todo esto, no. Es que respondas al amor eterno de Dios y eso va a ser una libertad tremenda. Vamos aquí con Radio Inspiración. Aquí estamos. Es que me, ahorita estaba hablando, Carlitos, de cómo, de verdad, qué, qué hermoso lo que Jesús ofrece. Por eso me, me gustó mucho la frase que, con la que cerramos el cemento anterior. Donde, Gózate en el privilegio de mostrarles a tus hijos un camino mucho mejor que el que el mundo está tomando. Esta mañana, creo que tú lo viste, había un jovencito aquí tirado en la calle. Una persona, sí. eh, yo dije, y, y el Señor me decía, así es como Satanás deja a los suyos. O sea, Satanás promete, yo te voy a dar libertad. Tú entrégate a lo que deseas, a lo que quieres. Ese eres tú mismo. Y, y cuando las personas siguen esa ruta que Satanás les ofrece, la, el fin de, de ese camino... Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es, es la muerte. Entonces, cuando seguimos el camino de Dios, la libertad eterna y el gozo eterno están disponibles. Dice el Salmo 16... Dice, porque en tu presencia plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El que una persona joven, adulto, se entregue al deseo que siente de que ese eres tú y tú hazlo y tú eres así, lleva por un camino de muerte. Pero el camino del Señor eh, te ofrece una libertad verdadera. Por eso el presentarles cuando dicen, es que Dios no quiere esto. No, 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 Dios quiere lo mejor. Lo mejor no es que tú te entregues a un deseo con el que tú sientes que naciste, lo mejor es que te alinees al diseño original de Dios, porque eso te va a tener una verdadera libertad, un gozo eterno, una de verdad una plenitud impresionante. Entonces necesitamos presentar a nuestros hijos el noviazgo cristiano, el matrimonio cristiano, la familia cristiana, la sexualidad cristiana como el camino más excelente
0: wow. Sí, es importante, ¿no? Como padres, reflejar y como cristianos, ¿no? A, sí. a todo
1: así es. Y sugerimos, hermanos, algunos pasajes a considerar y posiblemente estudiar en familia. Yo animo, papás queridos, por favor, preséntate como alguien que instruyes a tus hijos eh, según la edad que ellos tienen. Obviamente todo apropiado, porque si tú no traes claridad en tu casa... En la iglesia tenemos dos, tres horas con ellos. No tenemos mucho tiempo a la semana, pero tú vives con ellos. Tú estás ahí día y noche o no estás día y noche. Entonces, para que tú vayas construyendo un vocabulario bíblico y una cosmovisión, o sea, una visión del mundo que es bíblica, te recomendamos Génesis del 1 al 3, que habla del diseño original, la caída y la maldición. Son temas un poco fuertes, pero eso nos da un lenguaje, ¿verdad? Cómo Dios diseñó originalmente todo, cómo la mujer es engañada, cómo a partir del engaño viene la maldición, y explicarles, miren hijos, esto pasó históricamente, no es mítico, no es una fábula, no es un invento, es un evento histórico. Y eso nos da como ese vocabulario para hablar de la bondad de Dios, como cuando Dios ve la caída, Él les provee las ropas y Él les provee una promesa, la promesa de, de Génesis 3.15 que habla de la victoria, sobre Satanás, que fue el engañador, donde la, la serpiente iba a herer a la mujer en el calcañar, pero la mujer, que es la simiente de la mujer, que es Cristo, iba a herir a Satanás en la cabeza. Y eso habla de la promesa del Mesías desde Génesis, lo que se llama el proto -evangelio. Entonces esto es bien importante. Otro pasaje, Romanos 1, del, eh, capítulo 1 al 3. Ese pasaje que yo he recomendado infinidad de veces, habla de todo la, la, el pensamiento humano ¿Y cómo es que el hombre se envaneció? lo decía yo ayer, y por eso hizo los ídolos? Y al, de, al desplazar a Dios, hermanos, ya empezamos con que, oh, pues está bien tener tres esposas, y está bien tener cuánta cosa, y que, que ahora los, se casen los adultos con los niños, y ahora cada quien que haga lo que quiere. ¿A, a ti te gusta eso? Tú eres libre, Dios te ama, tú eres feliz. No, ¿qué, qué dice Romanos capítulo 1 al 3?, eh, en cuanto a, al, como yo decía ayer, la génesis de la desviación humana. ¿Dónde nació esto? Y lo pueden leer en una versión contemporánea en inglés. Está lo que se llama New Living Translation, que es una Biblia muy contemporánea, y muy sencilla, que expresa eh, de una manera más clara los pasajes que tanto estamos recomendando. Y que lo lean. Y si no entiende mucho, pues estúdielo. Y si no entiende, pues platique con un líder. Y si no, investiguen juntos. Sus hijos son muy listos. Otra más es 1 Corintios 13, que es el amor verdadero. Habla como hay un amor, amor entre comillas, love wins, pero what love. ¿Verdad? Dice que el amor gana, pero ¿qué amor? ¿El amor humano, el amor en términos de quién? Porque la Biblia le dice cuando habla del amor, habla de cómo si yo tuviera lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Y si yo repartiera mis bienes por los pobres, pero no tengo amor verdadero, no soy nada. Y empieza a hablar, el amor es paciente, servicial, sin envidias, no quiere aparentar, no se hace lo importante, no busca lo suyo, no es pendenciero, no, no, no lleva un registro de las cosas malas. Y habla del amor verdadero. También Efesios 1, que está impresionante. Efesios 1 es un pasaje que Pablo escribió, una teología profunda, que habla de del espíritu de sabiduría y de, y de revelación, de cómo Dios cómo Jesucristo quitó la barrera entre, lo, entre los judíos y los gentiles, construyó un nuevo... Impresionante. Efesios 1, hermanos, es una exposición increíble. Y otra más increíble es Efesios 5 y 6. Efesios 5 habla del matrimonio y de la familia, y el 6 habla de la guerra espiritual y de la protección que tenemos, de la coraza de justicia. es una Son pasajes gloriosos, hermanos. Son como el one-on-one, on one, como le llaman, como el cristianismo básico. Otra es el Salmo 73 al Salmo 75 esos Salmos hablan de las emociones y sentimientos de los seres humanos y termina con el 84 que es cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos estos pasajes que podemos ahorita repetir son gloriosos y de verdad son con cosas muy eh, relevantes que la pueden leer en su casa no tiene que tener un pastor enfrente o un líder especial, es leer la escritura y platicar, mira aquí dice esto aquí habla de tal cosa no entendemos todo, pero hay cosas que sí se entienden te recomiendo que los papás los lean antes. Primero pueden ser separados y luego juntos. Y luego ya en familia. ¿Qué okay, vamos a hablar sobre? Me acuerdo que mi hija, Ilse, me decía ayer, ¿no? que me... dice que un día tú me mandaste, papá, a estudiar Romanos 1. Es que ella tenía unas ideas. Le dije, mira, vete a estudiar Romanos 1 y después platicamos. Porque necesito que leas la Biblia más que yo, que bueno, soy tu papá y tu autoridad, pero ¿qué dice Dios? Y ya que lo leas y lo estudias, vamos a platicar. Y ya le dejamos esa tareita a Ilse Marí. Y sí lo leyó y le dije, a ver, ahora sí platiquemos del tema. Porque yo no se trata de que tú crees y yo creo y de cada quien que diga, sino qué dijo Dios. Y no se trató de ser como autoritario ni legalista, sino vamos a estar en un diálogo bíblico, hija, para que tú tengas un fundamento y desde ahí platiquemos, porque podemos tener muchas preferencias, ideas, sentimientos, modas, qué dijo y qué no dijo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces recomiendo, voy a repetir los pasajes rápidamente. Génesis del 1 al 3, que es el diseño original, caí de maldición romanos del 1 al 3, habla específicamente de la homosexualidad, del lesbianismo y todo eso y, de, y del evangelio. Primera de Corintios 13, que es el pasaje que habla del amor verdadero. Efesios 1, que es nuestra aceptación en Cristo, que nos hizo aceptos en el amado, increíble. Efesios 5 y 6, el verdadero matrimonio, la inmoralidad y aún la guerra espiritual. Salmo 73 al 75 y Salmo 84 en el asunto de hablar de emociones sentimientos, desilusión, tristeza, depresión, amargura y la postura. La Biblia no ignora los sentimientos de nadie. Es más, Dios es un ser emocional, con sus emociones obviamente en su lugar correcto. David fue un hombre que atravesó por toda gama de emociones y cómo él vuelca todo eso en el Señor, y cómo él encuentra su paz en el Señor y su victoria. Porque los, las emociones, el mundo habla mucho de ellas y la iglesia tiene que hablar adecuadamente de las emociones para que enseñemos a nuestros hijos que tienes emociones, it's okay. vamos a expresarlas y bajo el señorío de Cristo vamos a responder de manera reflexiva. Vamos a ir a una pausa. Así es, estos pasajes que les recomiendo, yo les pido a los papás que nos escuchan que de verdad los tomen muy en serio. Es que está ahí. Y me encantaría que tus hijos, cuando lo van leyendo contigo, tal vez no entiendan cosas, y tengan preguntas y tú digas, no sé qué contestarte, no sé, no sé qué decir. Y Está bien, tú no puedes, no tienes que saberlo todo. Si sabes que hijo, no sé muy bien, pero vamos a investigar. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, todo lo que es el contexto bíblico, lo que dicen los líderes que tienen un buen testimonio delante de Dios. Vamos a ver qué dicen libros cristianos de investigadores serios que tienen posturas teológicas, científicas que nos dan como un fundamento de entender por qué es que es así, por qué las cosas son de esa manera o no son de esa manera y cuál fue el diseño original de Dios. Yo animo mucho, porque si ustedes lo hacen van a tener como un vocabulario. ¿O oh, ¿Te acuerdas que leímos romanos, hijo? O oh, hija, ¿te acuerdas que le leímos lo que el Señor dice cuando viene en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria o incluso en el, col en el college, en la universidad? Tú puedes decirle, oh, mira, es que eso está escrito ahí. Hijo, ¿te acuerdas que hemos hablado de esto por años? Entonces no es nada así como que, oh, ¿verdad que? No, hay, hay una. Uh, ya todo un contexto que ustedes tienen y la iglesia refuerza eso. No es como que usted nunca habla de eso, la iglesia lo dice de vez en cuando y los jóvenes no saben ni qué onda porque están en la escuela seis, siete horas y en las redes sociales otras cinco o seis horas y lo que los influenció más fue el mundo secular. Y el mundo de afuera. En cambio, los papás sí necesitan sentarse con sus hijos. Me decía ayer un, un, un joven, me encantó. Él está trabajando con jóvenes y me decía, algunos jóvenes que tenían problemas en su identidad. Y me dice, me ha sorprendido que lo que más influencia causó fue, fue el hogar. Cuando los papás empezaron a restaurarse, los hijos se, se restauraron. Cuando los papás estaban en crisis, los hijos empezaron a desubicarse. Entonces me decía él, qué importante es lo que está pasando, porque muchas familias, gracias a Dios, están teniendo esta uh, pues, restauración, del matrimonio que estaba en pues, tantos problemas, ¿verdad? y como los papás se restauraron, los hijos ahorita ya están como volviendo, se está yendo la depresión, se están dejando de cortar, se están dejando de confundir, quieren al Señor, este, tienen hambre de Jesús… Es impresionante. Entonces, sí, hermanos, el hogar de ustedes es la prédica más grande que ellos tienen. Papá y mamá. Yo sé que lo, que lo más tremendo ocurre cuando un papá es cristiano y el otro no. Porque obviamente cuando un papá no quiere y el otro sí, es, es una situación bien difícil porque hay una dualidad. ¿Verdad? El papá que dice, vamos a orar, y la mamá que dice, yo qué voy a andar orando, o viceversa. Tremendo. O sea, aquí tiene una pregunta a nuestra hermana. Eh, voy a hacerla anónima. Dice, mi esposo y yo estamos... Estando una relación de separarnos y regresar hace un año, o sea, están como y, va y viene, ¿verdad? Trabajé en mi sanidad interior, mi esposo dejó una relación en la que estaba y decidió regresar a casa. Wow. Estamos en consecuencia matrimonial, apenas tenemos una cita y hay muchas cosas que aún se tienen que ordenar. Y una de esas es las finanzas, que ha sido un punto siempre de pelea y separación entre nosotros. Él ahora me dice que los taxis los tenemos que dividir entre los dos porque ya estamos juntos. Apenas tenemos tres meses de estar juntos. Pastor. Sí, Micaret, aquí estaba yo ahorita comentando durante la pausa este, que ah, me decía un joven que está trabajando con jóvenes ayer, uh -huh. que él que está sorprendido porque dice que él ha visto a los jóvenes cómo llegaron con tantas pues, conflictos, algunos fuertes crisis de identidad, etcétera, Y dice que él ha visto cómo en la medida que los padres se restauran, los hijos se restauran, me estoy sorprendido cómo eh, cuánto influencia la restauración de la relación de sus padres y la restauración de, de la relación de los padres con Dios para que los hijos empiecen como a volver a pues, dejar de cortarse, dejar de estar tan confundidos. Y, y, y sí, hermanos, o sea, la prédica a través de las relaciones que el papá y la mamá tienen es muy fuerte. Usted puede llevarlos a la iglesia de noche, pero ustedes dos se, no se tratan bien, no se restauran, no tienen claros sus valores. Los hijos van a empezar a ser, son como, una, como un resultado de la relación de los padres con Dios y entre los dos. Y aquí tengo una pregunta, ahorita vamos a ir a, a otra más que tenemos aquí, pero dice lo siguiente. Voy a hacerla anónima para que así. Dice, mi esposo y yo hemos estado en una relación de separarnos y regresar hace un año trabajé mi sanidad interior y mi esposo dejó una relación en la que estaba y decidió regresar a casa, lo cual va tremendo. Estamos en consejería matrimonial, apenas tenemos una cita y hay muchas cosas que aún se tienen que ordenar. y Una de esas es las finanzas, que ha sido un punto que siempre de pelea y separación entre nosotros. Esto es tremendo, ¿verdad? es como las finanzas han sido un, sí. la manzana de la discordia en tantas familias. Él ahora me dice que los taxes los tenemos que dividir entre los dos. Yo digo... Hermanos, por favor, el dinero que entre en el hogar, si es que es por el tax return, que sea del hogar, divididos entre los dos, no. ¿Qué te parece si los administramos en el orden de Dios? Ahora, si tuvieron deudas separadas porque se metieron en problemas por eso, porque cada quien llevó sus finanzas y se endeudó, vamos a, hacer, a tomar una decisión juntos en cómo administramos este dinero que, que, que se pudo obtener del, del regreso de los impuestos, lo que sea, aquí en Estados Unidos. Dice, yo, pastor le dije que después hablaríamos, pero no pienso que eso sea lo correcto, ya que en la separación que han sido la mayoría de su decisión, siempre me, dejé, me dejó sola con la responsabilidad económica y de yo atender a los niños. He estado en situaciones económicas difíciles, pero todo este tiempo aprendí a manejar mi dinero y a ahorrar, etcétera. Y ese dinero que me llegó... Cada año trato de administrarlo de la mejor manera y él ahora quiere la mitad y que le dé yo su parte y no está pensando en hacer algo en familia. No siento aún la confianza, ya que aún nuestra relación no está aún estable. ¿Qué debería hacer? Porque yo sé que debo hacer una sola cartera en el matrimonio. Gracias. Qué bendición de esta hermana amada que está ahí. Este Dice, ¿puedo enseñarle a mi hijo? Bueno, esta pregunta me parece que ya la habíamos leído en una ocasión. Pero sí, básicamente sí. Por favor, estas decisiones lleguen a la consejería y trabajenlas con con este mentor que tiene una postura neutra. Yo también creo que deben de esperarse. Pues ella nos, nos dice lo siguiente. Hola, pastor. Bueno, hasta yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo yo enseñarle a mi hijo el plan de Dios para la familia? Cuando su papá cometió adulterio y se fue de casa y cuando lo ve, le dice que él no es una mala persona y que Dios ama a todos. El papá vive con otra mujer y acaba de tener un hijo con esa otra mujer, sin divorciarse de mí. Y le dice que eso no es malo. Efectivamente, mi hermana, el que el papá esté viviendo en la peor condición de hipocresía, dualidad, eh, voy a usar la palabra, hacerse el tonto, que no es otra cosa que hacerse el tonto. Estoy con otra mujer, tuve hijos y todo, Dios me ama. Pero usted vuelve a la palabra. Precisamente la palabra, los pasajes que le estamos recomendando, Precisamente apuntan a nuestra posición balanceada. No te vamos a odiar por lo que estás haciendo, estás haciendo, pero también vamos a ver la verdad y vamos a mantener nuestro estándar bíblico. Entonces, hermana, háblele de los pasajes que mencionamos para que aún ante el pecado evidente y descarado de su padre, su hijo sepa perdonarlo, pero no aceptarlo, ubicarlo, pero tener... Pero no llenarse de este resentimiento. Entonces, hay, una, hay un balance bíblico, bendito sea Dios, aún en estas posturas tan radicalmente equivocadas. Tengo aquí otra pregunta, mi Entonces, Dicen, Pastor, una pregunta: ¿Qué piensa de la confirmación de Katanji Brown Jackson de acuerdo al tema de hoy? Miren, hermanos queridos, yo creo que nuestro país, que está, bueno, el país de Estados Unidos, que está aceptando. Mire, yo no tengo ningún tipo de problema ni nada que una mujer afroamericana esté en, una post en, en un puesto tan importante como la Corte Suprema. No hay problema. Esto no es... El color de la piel, como sabemos, no es ningún problema porque lo importante es el interior. Así que fuera amarilla o lo que fuera, en cualquier. Pero el punto no es cómo se ve. El punto es qué piensa... Si esta mujer no pudo dar una definición de lo que es una mujer, cuando se le hizo la pregunta, no está capacitada para ser una, una jueza de la Corte Suprema, cuando no puede definir qué es una mujer, y las leyes hablan de hombres y mujeres, todo eso. entonces creo que por lo que ella ha expresado en lo que han sido las eh, evaluaciones de ella dentro del, de, del Congreso, pues ella misma se, se descalifica, pero eso no quiere decir que no. O sea, sabemos que hay toda una postura muy fuerte humanista. Este país está más abierto al humanismo que al cristianismo y está haciendo la gran decadencia de Estados Unidos. Es, lea Romanos 1 y vea por qué Estados Unidos está en esta caída precipitada al fracaso porque dejaron a Dios. Es la verdad. Entonces, esto es una, una realidad. ¿Quieres comentar algo, Carlitos, o tienes algo ahí?
0: No, no, no. Está, está, estoy en shock de lo, lo que acaba de, de aprobar a esta mujer como juez, ¿no? ¿No? O sea, que decía que 10 segundos viendo pornografía infantil no, no hay ningún problema. Era una de las preguntas que ella Ay, contestaba, hombre. ¿no? Wow, o sea, sí, muy... no yo,
1: yo veía, por ejemplo, aquí en California, hermano, estamos aprobando el infanticidio. Después de 15 días de ya haber nacido, ¿usted puede asesinar a su bebé? Y usted no hay penalización. Los, los crímenes de tráfico humano en este momento están siendo despenalizados. Hay un proyecto piloto que ya está implementado en Park Springs donde se les financia a las personas trans para que ellos tengan dinero del gobierno simplemente por el hecho de haberse eh, declarado a sí mismo como persona trans. O sea, yo no tengo nada contra los trans. Dios uh -huh. tenga mi no, no estoy hablando mal de ellos. Estoy diciendo que el hecho de que yo le dé dinero Van a decir es que los discriminan. No sé, pero el gobierno. Por ejemplo, ahorita tenemos un serio problema de indigencia o homelessness, como quieran, y necesita el gobierno intervenir para atender psiquiátricamente los problemas de salud mental que ellos tienen, porque ya no podemos detener. Nuestras calles están plagadas de ellos y no hay discriminación. Pero hay una tremenda necesidad y tenemos que no darles casas, tenemos que atender el grave problema psiquiátrico que tenemos en las banquetas de prácticamente todas nuestras calles para realmente responder un problema que está siendo un problema muy grave y aún en los en las ciudades más de izquierda como San Francisco y otros lugares estamos repletos de eso y más que decir te vamos a mantener vamos a responder un problema tan grave como este pero no hay nada vamos a y lo que piensa esta gobernatura es vamos a darles casa Va, no, vamos a darle salud mental, por favor. Entonces, sí, hermanos, mientras sigamos por esta ruta, la decadencia de este país está siendo precipitada al fracaso, porque si Jehová no edifica la casa, Salmo 127.1, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, dice Salmo 127, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a dormir, porque asomado dará Dios el sueño. Vamos a una pausa. Así es, mira, querida hermana, es que quiero responder un poquito más su pregunta de usted, porque dice que eh, su papá cometió adulterio y él está teniendo este, pues esta relación con esta otra mujer y ya tuvo hijos con ella y se presenta con sus hijos: Dios me ama, y precisamente, o sea, no es que Dios no lo ame. El pro, mira, aquí el problema no es un déficit de amor en Dios, lo he dicho muchas veces. A Dios no le falta amor, le sobra, porque Dios es Dios. Pero creemos que el amor de Dios es aceptar mi pecado. Eso no es el amor de Dios. Eso sería que Dios solapara la maldad de alguien. Dios nunca, jamás va a solapar la maldad de nadie. Nunca. Ni aunque fuera su pueblo. Ni aunque tuvo un pacto. Él dijo que okay, tengo un pacto contigo, pero te va a poner una disciplina severa. Entonces, es importante que sepamos que... Cuando el papá se presenta así, usted le sigue leyendo, me dijiste, pues tu papá piensa eso, pero más, ¿qué dice Dios? Aquí vamos a ver dónde está. Por ejemplo, Romanos habla acerca de todos estos pecados de índole sexual que el Señor eh, castiga. Ahora, si nos arrepentimos, pues tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos paz para con Dios, tenemos libertad, todo. Pero si nos arrepentimos. No si seguimos empecinados en hacer lo que nosotros decimos que está bien, bajo el pretexto de que Dios nos ama. Porque Dios sí nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, que Dios dijo... Pues fíjese, quiero leer Juan 3, 17. Porque nos encanta Juan 3, 16, y yo amo Juan 3, 16. Olvídese, es, el, es impresionante ese pasaje de cómo Dios amó al mundo. Pero a veces no se lee el 17 ni el 18. Y cuando no leemos los demás pasajes... Entonces sí estamos en este grave error porque estamos pensando que Dios eh, este, no es lo que Él es o no hace lo que Él hace. Entonces por eso precisamente tenemos que tener mucho cuidado en este planteamiento de que Dios es amor y que Él me ama a mí tal como soy. Sí me ama tal como soy, pero precisamente porque me ama, Él eh, este me corrige y me reprende y me llama al arrepentimiento. Oh, sí. Entonces quiero leer Juan 3, 16, y lo pero los demás también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo un hijo Nito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. Tiene el 16. El 17 dice, porque no envió Dios a su hijo, eh, dice, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y, yeah, bravo, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Y fíjese el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¡Wow! Lo leo otra vez el 19, y esta es la condenación, que la luz, o sea Jesús, vino al mundo, se entregó y murió, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y por eso tienen condenación. ¿Y saben por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. No me hables de Dios, no me hables de la Biblia, no me hables de nada. Dicen, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Él quiere seguir haciendo lo que quiera, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Es pura vida, pura luz. Pero al mundo no le gusta. Es más, aborrecería que yo le citara a Juan 19 y 20. Se enojaría conmigo. Tal vez me, me tildara de lo peor y en las redes sociales hablaría mal de mí. Pero lo vamos a seguir hablando. Porque es, ese es el amor verdadero. Ese es el amor que, que no tiene envidia, que no hace mal al prójimo. Vamos ya aquí. Amén. Yo quiero eh, terminar un poquito con el tema de hoy que ha sido que hemos hablado de tantas cosas tan preciosas y creo que es la verdad. Pero es triste, hermanos, observar, Fíjese bien, cómo la comunidad cristiana no se ha caracterizado por mostrar compasión y amor genuino hacia los que luchan con deseos homosexuales o dudan de su orientación sexual. Es importante esto. Quiero repetir esta frase. Es triste observar... Como la comunidad cristiana no se ha caracterizado por mostrar compasión y amor genuino hacia los que luchan con deseos homosexuales o dudan de su orientación sexual. Yo le diría, oye, Flavio, si nos está oyendo, Flavio, te amamos, o a quien sea, no, no sé, no sé, a quien sea, ¿verdad? Decirle, te amamos, y el Señor te ama, pero te ama redentoramente. He loves you in a redemptive way. Su amor nos redime. Nos transforma. Y todos podemos testificar cómo Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó ¿eh? a su reino amado. Yo estaba leyendo rápidamente Juan 3,18, Porque nos gusta Juan 3, 16, que es increíble, ¿eh? de tal manera. Pero vamos a ver qué dice el 18. Fíjate, dice, no hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en, en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero oh, los wow. que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¡Wow! Mm. ¡Tremendo! Entonces, este... Um Sí, 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 es importante esto. Fíjese, una de las, de las mejores maneras de llegar al corazón de cualquier persona es hacer preguntas que produzcan una apertura y confianza. Es muy importante cuando te cuentan tus hijos, familiares, vecinos. Es a ver, platica antes de que tú entres con una como ya, ahora sí como decimos, con la espada desenvainada, mejor llega a preguntar cómo estás, cómo te sientes, qué piensas, este, qué quieres, ¿verdad? Todo esto es muy importante. Para mostrar un amor que no está así como atacando, condenando, despreciando, Carlitos. ¿Cómo ves? Wow,
0: me encanta, pastor, lo que estás diciendo. Me, me recuerda cuando Jesús llegó al, al pozo, ¿no? A ver a esta mujer samaritana, sí. ¿verdad? Y, y, y no la condenó, sino que empezó con eso, con ternura, a mostrarle y hablarle, sí. ¿no? De su amor, y eso fue lo que cautivó en ella, ¿no? Y pudo reconocer.
1: Sí, hermanos, mostrar una actitud de superioridad y juicio. Aleja a las personas y cierra sus corazones. Yo les pido que no, como, como comunidad cristiana, no seamos así. Personas que están como con una actitud legalista de que no puede ser. No, 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 por favor, usted y yo veníamos de donde veníamos verdad. Sí. y Dios nos salvó. Entonces no mostremos una actitud de superioridad y de prejuicio porque no queremos alejar a la gente. Queremos abrir la puerta para que el Señor haga su obra de transformación como la hizo nosotros mismos. Hay momentos, hermanos, para que los padres y líderes instruyan a los jóvenes, pero un momento de duda o incertidumbre sobre la sexualidad no es el tiempo para un discurso duro y un castigo severo. No sea así. No se espante. Yo sé que es un susto cuando los hijos vienen. Me dice una persona, ¿verdad? Que, bueno, tu esposita me está diciendo un niño que le dijo, no, yo, yo no soy niño, yo soy niña, ¿verdad? Sí. Ya le, entonces está en eso y dice, a ver, vamos a amarlo, vamos a a escucharlo, vamos a enseñarle la, lo que la Biblia dice, vamos a, a mostrarle el, el camino que el Señor ha puesto y el diseño original, ¿verdad? Es tiempo, hermanos, para acompañar y guiar a personas en el proceso de identificar, número uno, la fuente de la confusión, el verdadero deseo no satisfecho que está bajo la superficie, los temores que aún no se han expresado y las inseguridades que sacuden a muchos jóvenes. Vamos a, a, a tener esa postura, hermanos. Por favor, un adulto que emana una actitud de juicio y condenación jamás ganará la confianza y vulnerabilidad de su hijo o de su hija o de un amigo o de alguien que está pasando por estas cosas, Carlitos. Así es.
0: Es importante el, el, el poder tener esa apertura, ¿no? Y, y, y como tú lo has dicho siempre, ser ese, ese puente para ellos.
1: Sí, por favor, hermanos. Una de las mejores maneras, escuche bien, de llegar al corazón de cualquier persona, es hacer preguntas que los, que los invitan a la apertura y confianza. Hable con ellos, escúchelos con el corazón de Jesús. Lo que tú dices me encanta, ¿no? Que cuando Jesús llega con la samaritana, ya es que los discípulos se espantaron y, uh -huh. y es una mujer y es samaritana y como que ¿qué le pasa a Jesús, no? Como que ¿cómo cree? Y él dice nada que ver, al contrario, esta mujer es mi instrumento y ella fue... La que abrió la puerta para que Samaria recibiera el Evangelio, Carlitos.
0: Así es. Alguien decía, ¿no? Que Jesucristo nunca las veía como con esta prostituta también que se acercó. ¿Nunca? Las veía como hijas, sino sí. que nunca las vio como lo que la gente creía, ¿no? Que era.
1: Sí, cuando decían, esta mujer es pecadora, Ajá. si él supiera, y si yo sé mejor que tú, quién es ella y quién eres tú, le dijo al fariseo este criticón. Entonces, yo sí. creo que los cristianos sí tenemos que tener una postura muy uh, sabia, amorosa, ¿verdad? Entonces, es importante que usted se, se conecte con su hijo y cuando le cuente de su amigo o de su amiga que está confundido, lo mismo, ¿verdad? En muchos casos la solución ideal no es prohibir el contacto inmediato con ese amigo o amiga que está teniendo esta lucha. Mejor invítale a la casa y ofrécele hablar con el joven y equipa a tu hijo para responder bíblicamente a su amigo y mantente muy al tanto de la relación, cómo... O sea, aquí hemos tenido preguntas, ¿no? Que el amigo del hijo es así, etcétera. Sí. Cuando es mayor de edad, es muy importante que tengan cuidado porque una persona mayor sí tiene mucha influencia y puede manipular. Cuando son de la misma edad, hay como una oportunidad de crear un puente con esa persona y llamarla a lo que el Señor está hablando, que es la sanidad, la restauración, la liberación, todo lo que el Señor hace, ¿verdad? Entonces, de esta manera le va a dejar claro que la confusión sobre la orientación sexual e incluso un estilo de vida inmoral no te deja fuera del alcance del poder salvador del Evangelio. El Evangelio nos invita precisamente, vengan a mí. Jesús trajo, dice que detrás de Jesús iban las prostitutas, los cobradores de impuestos, los que estaban mal, se acercaron a Jesús y Él dice la palabra que les habló la verdad y los redimió. Amén. Terminamos este tema, Micalitos. Oh, Amén. Sí, hermanos, Dios me los bendiga. Estamos ya concluyendo el programa el día de hoy, pero les quiero animar a que lo escuchen otra vez, que lo compartan. Eh, yo creo que hoy tuvimos un buen tema y yo le pido al Señor que traiga mucha luz, mucha restauración para poder uh, traer como esta uh, uh, restauración, esta bendición a tantas personas, jóvenes, niños, adultos que están pasando por tanta confusión que el mensaje del mundo no es mejor que el mensaje del Evangelio el mensaje del Evangelio es el mejor por excelencia, siempre así que hermanos, Dios me los bendiga hasta mañana tendremos primeramente dos preguntas y respuestas, va a ser un gusto estarles aquí para servirles y nuevamente gracias por escucharnos, bendiciones a todos
0: gracias por sintonizarnos para más información y otros programas, visite netsgomez.com